0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Heute möchte ich mal beginnen mit tatsächlich drei Zitaten von Winston Churchill, weil der Mann hat einfach so unglaublich viele kluge Dinge gesagt. Und die drei Zitate lauten, erstens, ein wahrer Diplomat ist ein Mann, der zweimal nachdenkt, bevor er nichts sagt. Zweitens, Diplomatie ist jemanden so zur Hölle zu schicken, dass er sich auf die Reise freut. Und drittens, besser einander beschimpfen, als einander beschießen. Soweit Winston Churchill und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema der Diplomatie. Wir alle erleben aktuell so global einen Tiefpunkt der Diplomatie. Im Ukraine-Krieg, da ist es mal wieder besonders schlimm. Ein Ende des Krieges scheint gerade auf dem diplomatischen Wege irgendwie nicht zu erwarten. Man will die Sache noch immer militärisch lösen und Fakten schaffen, bevor man sich miteinander an einen Tisch setzt und dann eben erst reden. Und wir haben alle den Eindruck, dass das eine wirklich blöde Idee ist, das so zu machen. Aber auch im Alltagsleben sind wir zumindest im Internet, aber ich finde auch inzwischen darüber hinaus als Gesellschaft immer weniger diplomatisch. So nach dem Motto, da hat jemand ernsthaft eine andere Meinung als ich? Also eine falsche Meinung? Na warte, dich block ich, dich cancel ich, dich zeige ich an, dir schicke ich einen Shitstorm vorbei und so weiter. Was im Internet und leider auch sonst manchmal in gewissen Sphären unserer Gesellschaft anscheinend funktioniert, ist im echten Leben, oftmals gerade in der Berufswelt, glücklicherweise keine Option weil das einfach auf Dauer nicht funktioniert, deswegen reden wir heute darüber, wie du Diplomatie für dich im Alltag nutzen kannst, also diplomatische Strategien. Welche typischen Strategien und Vorgehensweisen von DiplomatInnen dir weiterhelfen können, um deine Interessen und Überzeugungen auf smoother Art und Weise so weit als möglich durchzusetzen. Denn so würde ich jetzt Diplomatie mal definieren, die ganzen Winston Churchill Zitate mal zur Seite ich verstehe Diplomatie immer so, dass es darum geht, dem anderen eben nicht Putin-like im metaphorischen Sinn den Gashahn abzudrehen, denn Drohungen funktionieren im Großen wie im Kleinen eher selten und wenn sie funktionieren, dann eben auch nur für eine bestimmte Zeit, dann verlieren sie ihre Wirkung, das weiß jeder, der Kinder hat mit Drohungen zu arbeiten. Ich glaube, jedes Elternteil hat irgendwann schon mal dazu gegriffen in der Verzweiflung, aber wir wissen alle, es ist keine sinnvolle Erziehungsmethode und das meine ich jetzt nicht mal aus moralischen Gründen, sondern weil es halt echt auf Dauer nicht funktioniert. Was funktioniert stattdessen? Oftmals Diplomatie. Welche Strategien kannst du jetzt anwenden, um auf diplomatischen Weg deine Ziele zu erreichen? Erstens, schaffe für wichtige Gespräche und Situationen eine angenehme Atmosphäre. Und das ist tatsächlich simple Psychologie, das nutzen sogar Supermärkte, wenn sie dich zuerst durch die Obst- und Gemüseabteilung schicken, die so aussieht, als wärst du auf einem Markt, wo alles frisch ist. Der Eindruck soll dich erstmal überzeugen und in eine gute Atmosphäre versetzen. Oder wenn so Fahrstuhlmusik im Hintergrund läuft, die dich einfach etwas entspannen soll, weil dann der Geldbeutel lockerer sitzt. Entsprechend treffen sich die G7 jetzt auch wieder auf Schloss Elmau. Ich war dort schon mal für eine Veranstaltung gebucht und kann nur sagen, ist schon schick da. Also kann ich gut verstehen, dass man sich von der Atmosphäre dort erhofft, dass sich da leichter verhandeln lässt, als in einem Hotel an einem Rasthof an der A14 kurz vor Magdeburg. Also nichts gegen Magdeburg, aber du weißt worauf ich hinaus will. Führe wichtige Gespräche oder sogar Verhandlungen, also jetzt vielleicht nicht unbedingt im normalen Büro oder auf einer Baustelle oder sowas, sondern an einem angenehmen Ort. Manchmal haben Firmen für sowas sogar sehr nett hergerichtete Besprechungsräume. Oder man geht zusammen zu einem Geschäftsessen, ich kam in Zeiten von Corona etwas zu kurz. Aber so banal es auch ist, es macht wirklich einen Unterschied. Aber egal wie, sorge dafür, dass Menschen sich in deiner Nähe wohlfühlen. Sei ein guter Gastgeber oder eine gute Gastgeberin, privat wie bei Meetings und zur guten Atmosphäre gehört für mich auch im rhetorischen Sinne, sprich erstmal Gemeinsamkeiten an, bevor du auf die Unterschiede eingehst. Und dazu gehört für mich auch, bleib immer konstruktiv, Vorwürfe und Schuldzuweisungen bringen jetzt niemanden weiter, selbst dann nicht, wenn sie absolut gerechtfertigt sind und wenn ganz klar ist, wer Schuld hat. Denn das zu klären, wenn es überhaupt dazu kommt, dass das jemand zugibt, so, ja, ich war es zu 100% meine Schuld, also selbst wenn das passiert, ist das ja noch keine Lösung, sondern erstmal eine Analyse des Problems. Denkt daher lieber lösungsorientiert, wie kommen wir raus aus dem Schlamassel, wer kann was zur Lösung beitragen, es ist nicht immer einfach. Da scheitert ja auch die große Politik regelmäßig dran, wenn sie sich im Nahostkonflikt wieder vorrechnen, was Israel und was die Palästinenser in den letzten Jahrzehnten alles falsch gemacht haben. Das führt ja zu nichts. Mit einzelnen Personen ist es oft einfacher, alte Konflikte auf der zwischenmenschlichen Ebene beizulegen und sachlich zusammen nach vorn zu blicken. Man muss sich deshalb ja nicht plötzlich mögen oder alles vergeben und vergessen. Aber umso angenehmer die Gesprächsatmosphäre. Umso konstruktiver und lösungsorientierter der Gesprächsansatz, desto eher kommt man auch zu einer Lösung. Zweitens, denke langfristig. Du kannst jetzt vielleicht jemanden über den Tisch ziehen, vielleicht einmal, vielleicht sogar ein zweites Mal, wenn er oder sie nicht übermäßig helle ist. Aber irgendwann hast du deinen Kredit bei dieser Person aufgebraucht. Und ab da ist es so ein bisschen, naja, verbrannte Erde. Wer langfristig denkt, gibt sich auch mal mit 95% zufrieden oder vielleicht auch mit 90% und vielleicht manchmal sogar nur mit 70% oder überlässt der anderen Person ganz das Feld, weil es langfristig manchmal auch nicht schadet, wenn dir jemand was schuldig ist. Also lebe manchmal auch etwas weniger im Hier und Jetzt und schiel nicht immer auf das sofortige Ergebnis, weil das ist ein bisschen kindisch. Im wahrsten Sinne des Wortes, da gibt es ja Studien dazu. Da hat man Experimente mit Kindern gemacht, dass man denen einen Schokoriegel gegeben hat und gesagt hat, wenn du den jetzt eine halbe Stunde nicht isst, bekommst du noch einen zweiten dazu. Und rate mal, was die meisten Kinder gemacht haben. Genau, den Schokoriegel innerhalb kürzester Zeit gegessen. Don't do this. Wer immer alles sofort will, wird sich mit Diplomatie schwer tun und oftmals im Long Run weniger erreichen, als er eigentlich möchte. Manchmal ist es halt auch so eine Art Mikado, wer sich zuerst inhaltlich bewegt, verliert. Oder mal muss man eben den Vortritt lassen, die eigenen Ziele, wie gesagt, erstmal etwas zurückstellen, um dann später umso mehr davon durchsetzen zu können. Dieses sich in Geduld üben fällt nicht nur Kindern schwer. Und das ist jetzt gerade sehr witzig, dass gerade ich dir das sage, denn ich bin tatsächlich, abgesehen von meinen Söhnen, einer der ungeduldigsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Aber sei du wenigstens in dem Zusammenhang auch kompromissbereit, nicht als Selbstzweck. Es sollten Kompromisse nie sein, sondern mit Blick auf die langfristige Beziehung zu deinem Gegenüber. Im Idealfall ist es aber ja gar kein Nullsummen Spiel und du musst verlieren, wenn der oder die andere gewinnt, sondern im Idealfall entsteht ja so eine richtige Win-Win-Situation. Denk da immer lösungsorientiert und ob es eine Win-Win-Situation gibt, denn die ist das Ziel Nummer eins, ganz klar, und das ist auch so ein bisschen eine Sache der inneren Haltung. Also gehe ich in ein Gespräch, in eine Verhandlung gegen die andere Seite oder will ich mit der anderen Seite etwas erreichen? Drittens, pflege die Beziehung zu anderen kontinuierlich. Kennst du so Menschen, die schauen dich nicht mit dem Arsch an, wie man so schön sagt, aber wenn sie was von dir brauchen, dann werden sie plötzlich total freundlich? Fragen, wie es dir geht, fragen dich, ob man nicht mal in der Mittagspause einen Kaffee zusammen trinken will und so weiter. Und da weißt du schon, aha, wenn diese Person plötzlich auf mich zukommt, dann ist da irgendwas im Busch. Viel einfacher ist es, wenn du eh eine gute Beziehung zu einer Person hast, diese dann um einen Gefallen zu bitten, darum dir irgendwie entgegenzukommen und so weiter. Kontinuierliches Beziehungsmanagement... Um es mal so ganz technisch auszudrücken, ach wie das klingt, kontinuierliches Beziehungsmanagement. Aber das erhöht halt dein Ansehen und verringert den Aufwand, der dann, wenn es darauf ankommt, nötig wird. Ist so ein bisschen wie beim Rasieren. Ein blöder Vergleich, aber irgendwie passt's. Wenn ich mich mal, weil keine Termine im Wanderurlaub in einer Hütte oder wie auch immer, eine ganze Woche nicht rasiere, dann tut das echt weh und ist mühsam hinterher, diese ganzen zauseligen Stoppeln wieder aus dem Gesicht zu bekommen. Da geht eine komplette Rasierklinge nur für diese eine Rasur drauf und das dauert gefühlt eine Stunde und hinterher habe ich mich beim letzten Mal an zwei Stellen geschnitten und wenn ich jeden Tag mit dem Elektrorassierer mal kurz drüber gehe, ist das eine Sache von nicht mal zwei Minuten und da tut gar nichts weh, da ist die Haut nicht mal gerötet. Viertens, sei ehrlich zu anderen aber nicht naiv. Soll heißen, lüg andere nicht an, um dir irgendeinen Vorteil zu verschaffen, aber du musst auch nicht immer alles sagen. Also nicht, womit du als Ergebnis dann zufrieden wärst, nicht mal, was vielleicht eigentlich dein Ziel ist, das du gerne erreichen möchtest. Und du darfst auch so ein bisschen taktieren und dir deine besten Argumente zum Beispiel noch etwas aufheben, oder auch Argumente, die gegen deine Position sprechen, verschweigen, denn das ist nicht deine Aufgabe, das Objektiv abzuwägen. Da soll doch dann bitteschön auch das Gegenüber selbst drauf kommen, was gegen deine Meinung spricht und so weiter. Also sei ehrlich, aber nicht naiv ehrlich. Fünftens, sei beharrlich. Auch das gehört zur Diplomatie. Wie oft gab es in der Politik hier und da neue Anläufe, ein Ziel jetzt doch noch zu erreichen, diesen oder jenen Konflikt dann doch endlich beizulegen, äh, können wir zurückgehen bis in die Antike, zum Beispiel zu Cato dem Älteren im alten Rom, der beendete jede seiner Reden im Senat mit den berühmten Sätzen oder dem einen Satz äh, letztendlich: Ceterum censeo Kardaginem esse Delenda. Zu Deutsch: Im Übrigen bin ich der Überzeugung, dass Karthago zerstört werden muss. Hat er durchgezogen über viele, viele Jahre. Und alle schon immer so. Uh. Aber er hat das Thema damit immer präsent gehalten und den Leuten immer wieder, selbst wenn sie nur uh, gemacht haben, trotzdem wieder ins Gedächtnis gerufen. Und beim nächsten Krieg gegen die Karthager hat man sich an die Worte erinnert. Bewusst oder unbewusst, keine Ahnung. Man hat die Stadt Karthago auf jeden Fall dem Erdboden gleichgemacht. Okay, ist jetzt nicht gerade in der heutigen Zeit das allerschönste Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Nur weil ein Gespräch oder eine Diskussion jetzt keine Lösung bringt, musst du nicht aufgeben und es abhaken. Wenn es dir wirklich wichtig ist, bleib freundlich, bleib kompromissbereit, zumindest im Moment, aber bring dein Thema das nächste Mal gleich wieder vor. Mach allen klar, hey, das ist für mich hier noch nicht vorbei. Ceterum, Censeo, Kataginem Esse, delendam. Bring es immer wieder ruhig hin und behalte auch in einer längeren Diskussion, die mal von hier nach da gehen kann, dein Ziel im Auge. Was voraussetzt natürlich, dass du dir vorher genau überlegst, was eigentlich dein Ziel ist, was du erreichen willst. Weil nur wer weiß, was er oder sie erreichen will, weiß hinterher auch, ob man erfolgreich war. Zum Abschluss noch ein Zitat, nicht von Churchill, aber von jemandem, der von weitem Churchill doch vielleicht ein bisschen ähnlich sah, nämlich Ludwig Erhard. Der sagte mal. Ein Kompromiss ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größte Stück bekommen. Hausaufgabe der Woche. Backe mir einen Kuchen. <lacht> Nein, im Ernst. Probier diese fünf Strategien für diplomatischeres Vorgehen doch einfach mal aus. Finde eine Situation, eine Angelegenheit in deinem Leben, privat oder beruflich, die sich dafür eignet in der du bisher vielleicht nicht so vorankommst, wie erhofft, wo du bisher vielleicht nicht so furchtbar diplomatisch warst und vielleicht ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand wolltest und probier doch da gerade mal diese Strategien aus. Wenn du für eine heikle Situation Unterstützung brauchst, in Form eines Coachings oder Trainings, kontaktiere mich gern jederzeit, alle Kontaktdaten in den Shownotes und die freundliche Stimme abspannen erzählst dir auch gleich nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.